2: Elementar, meu caro ouvinte, estamos começando aqui mais um podcast Elementar. Eu sou o João e estou aqui com o Thalia.
1: E aí, pessoal?
2: E pra completar o time de hoje, Diego. Fala, galera. E quem não gosta da Omega tá errado. É isso mesmo, tá errado mesmo. E hoje nós vamos falar aqui sobre a série animada de Star Wars, The Bad Batch sériezinha que estreou no Disney Plus lá no Star Wars Day, dia 4 de maio, e teve 16 episódios. Vamos comentar, obviamente, com muitos spoilers depois da vinheta. <risos> A série começou com, com 16 episódios, seguindo exatamente da onde terminou The Clone Wars. Alguém aqui assistiu além de mim em Clone Wars? Eu sei que o Diego não assistiu, Thalia, tu já assistiu?
1: Eu assisti, eu, eu só assisti depois que eu vi O Mandaloriano, mas é uma série muito boa pra deixar passar assim, batido.
2: E tu já assistiu ela toda ou só começou a assistir e ainda não terminou?
1: Não, sim, sim, eu vi as sete temporadas.
2: Que isso, hein? Tá vendo, Diego? Tem que começar a assistir logo também pra gente gravar o The Clone Wars. Valeu. E já está convidado também. Com certeza. e Ai, já fechou então. Então vou começar perguntando pra, pra Thalia sobre Clone Wars. A gente viu que o, o The Bad Batch, né, ele foi introduzido na última temporada, que foi a temporada de revival da série Clone Wars. Pra quem não sabe, Clone Wars foi uma série que começou acho que em 2005... Teve cinco temporadas... Aí foi anunciado o cancelamento dela... A sexta estava em produção e eles lançaram... Depois acho que foi exclusivo no Netflix... E quando foi ano passado... Ela foi ressuscitada no Disney Plus e lançaram a sétima temporada. Pra poder fechar a série, porque a série ficou sem um final, né? E o The Bad Batch, ele tá no primeiro arco da sétima temporada. É ali que a gente conhece os personagens. Depois a gente descobre que eles ganharam uma própria série, né? Que ia ser lançada em 2021. Que foi a que a gente vai comentar aqui agora. E, Thalia, o que você achou do, da introdução desses personagens? Você curtiu? Tu achou que foi maneiro terem dado uma série pra eles? Quais são suas
1: impressões? É, assim... é tem gente que chama de The Bad Batch, que eu acho que é como eu vou falar. E tem gente que chama Os Malfeitos, que daí é a, a tradução para o português, né? Já lá no The Clone Wars, né, bem no início, eles têm quatro episódios, que é o... o Sete, sétima temporada, né? Episódio 1, 2, 3 e 4. Então, já ali deu pra ver que dava pra fazer alguma coisa, né? Então, uma série própria deles... Eu, assim, eu não tava acompanhando alguns lançamentos... Porque eu também ainda não tinha Disney Plus, né? Então, depois que a gente acaba começando a consumir... Esse tipo de conteúdo de streaming... Eu acabei ficando mais por dentro. Então, realmente, já começamos falando que quem fala mal... quem não gosta da Omega é errado. Porque os mal feitos... Né? Eles são em cinco Então o modo como eles Eles conversam entre eles Qual que é a habilidade De cada um É muito, assim, chama a atenção Sabe? Então daria pra tirar muitas coisas De The Clone Wars Como foi no caso de The Bat-Bat Mas, assim Essa pontinha Do que eles fizeram Pra fazer pra algum novo, é que a questão, assim, da animação mesmo, ela caiu muito bem, assim, a gente só tá com a primeira temporada ainda, né, mas é pra você pegar e embalar The Clone Wars, The Bat Bat e Star Wars Rebels é fazer uma super maratona, é a mesma coisa, eu, eu diria que é bem parecido, assim, como se você maratonasse os filmes em si, né, as trilogias.
2: Verdade, cara, essa trinca aí de séries animadas são... São muito boas, principalmente Rebels, né? Eu tô, desde o início, tentando convencer o Diego aí a assistir as séries pra gente poder gravar, né? <risos>
1: <risos> não assistiu nada.
2: Ele não assistiu nada. A única coisa que ele assistiu foi a primeira temporada de Resistance, que a gente gravou o cast.
1: Ai, não, cara. Que é a mais Boa. fraquinha de
2: todas, né? Eu vou assistir, eu vou assistir. Mas ele gostou de... A gente fez o... Pro querido ouvinte que não sabe, a gente fez lives semanais... Quase semanais, né? Comentando cada episódio de The Bad Batch conforme ia saindo. A gente fez lá no Instagram do Maratona de Sofá. E Diego falou que ficou maluco, que adorou a série e tal. E a gente, obviamente, tinha que gravar um... Um episódio aqui do Elementar, né? Pra gente poder comentar. Só pra dar uma pequena introdução, né? Clone Wars termina exatamente com a queda da República e, e o surgimento do Império, né? Os mesmos eventos que acontecem no, no filme episódio 3. E aí a gente tem um, uma lacuna de, de quase 20 anos até o, o filme do episódio 4, Nova Esperança. A gente já tinha visto a série Rebels, que... Preencha ali os finais desse, desses quase 20 anos, mas esses 15 anos antes eles ficam meio em branco, né? E a gente tem a esperança que The Bad Batch possa fechar esse espaço. Ele começa exatamente quando acaba a Clone Wars, é praticamente um negócio do dia zero, né? Que eles começam, tanto que o primeiro episódio é sobre a Ordem 66 acontecendo, né? O que, que vocês acharam desse primeiro episódio? Que é um episódio até longo, ele tem acho que 70 minutos e conta coisa pra caramba, e eu já digo que eu fiquei apaixonada pela série logo no primeiro episódio.
1: É, é aquilo, eu também já no primeiro episódio, é aquele tapa na cara que você leva por não acreditar no que, no que tá assistindo, sabe? Então a gente já começa ali com a Mestre Bilaba, que ela pede os reforços, né, no planeta em que ela tá. E aí aparece o, o, o The Bat Bat ali, e tem o padawan dela, que é o Caleb. Que futuramente vai se tornar o Kana, né? Por justamente por essa questão, porque ele foi aí um dos sobreviventes, né? Mesmo ele sendo um padawan, ele conseguiu sobreviver. E, ah, já entrando com spoiler, tudo, né? Já colocando o pé na porta, já tudo. É, dá pra ver assim que o, o Hunter ele já começa a escolher um lado ali, né? Então, o que pra quem assistiu The Clone Wars tem assim, ó, é, querer saber a colocação dos malfeitos. É, você já sabe mais ou menos ali quando ele deixa o menino escapar com vida E o legal é que assim, eu não pensei que o episódio começaria assim Porque a Mestre Bilaba ela não é muito citada nos filmes Ela tem uma breve aparição quando tem um conselho Jedi Então o mais próximo que a gente teve disso foi o Kenan no Star Wars Rebels e o Kano, assim, eu acabei tendo um carinho muito grande. Então, ver ele logo ali, exatamente, é, na Ordem 66, que ele também fala muito, né, com o aprendiz dele sobre isso, que ele, é, que o Ezra, né, ele não tem noção do que realmente aconteceu. E acabar mostrando isso já no primeiro episódio, assim, é uma explosão, assim, de, de sentimentos. Eu, eu gostei muito. E até o final, assim, da temporada. Eu, eu adorei tudo que tinha pra, pra gostar, porque vieram muitos personagens diferentes. Veio personagens, personagens que a gente já conhecia, né? Então, pra primeiro episódio, assim, se... Se eles queriam chamar a atenção do público, eles conseguiram.
0: Sim, e mesmo, mesmo pra mim, que assim que eu não, eu não conheço, não conheço muito do, desse universo das, das animações, é um episódio que, que introduz muito bem. Ele, Tu aprende sobre os personagens, ele já te mostra ali as, as características dos personagens, as personalidades deles, motivações, te dá uma boa noção do que tá acontecendo no, no mundo e tal. É um episódio excelente, cara. Eu gostei gostei demais desse primeiro episódio. E tava revendo aqui, eu, eu revi alguns episódios pra, pra gravar, eu não tinha me tocado o quanto o Wrecker é forte pra caramba. Porque ele empurra um tanque sozinho... Pro penhasco. O um homem é um touro, pô. Eu, eu vendo. Cara, ele é um tanque literalmente. O, o nome Wrecker faz todo sentido. É absurdo, assim. E é um episódio muito bom. Eu acho que. É aquilo. É, o bom do Bad Bat, eu pelo menos achei, que eu não tenho muito conhecimento, dá tranquilo pra você ver sem ter visto as outras séries. Dá pra, dá pra ver, óbvio, alguma, algumas coisas assim você não vai entender. Alguns personagens, algumas, alguns personagens já tá ali estabelecidos, né? mas dá para para você ver tranquilo, você, é bom, ah, eu não, você não precisa ver as sete temporadas de Clone Wars, é as quatro de, é quatro de Rebels, né? Isso. As quatro de Rebels, essencialmente, né, obviamente, para você assistir Bad Batch, dá para você aproveitar ela ela sozinha, né? Mas é aquilo, você vendo as outras séries, você vai ter uma noção dos personagens, quando aparecem os personagens ali, que já, já tem algumas relações é, é, impostas já, né? Já, já vem de antes, então você perde um pouquinho, mas dá pra assistir. Isso, isso é muito bom na série.
2: Isso eu acho muito legal, né? O Diego comentou bastante isso na, nas lives, que a gente, que eu tinha a perspectiva de quem tinha assistido tudo e ele de quem não tinha assistido, né? E a gente via, assim, eu sempre trazendo easter eggs, comentando de personagens que tinham aparecido e, e ele gostando de tudo que tá vendo, mesmo sem saber esse, esse background, né? Eu acho que o. Não sei se é o David Floney que ele tá. 100% nisso, né? Eu sei que ele é o responsável por criar a série. Mas ele tem esse cuidado de apresentar um, uma nova história que vai agradar quem já conhece tudo, mas vai ser de fácil acesso pra quem tá chegando ali pela primeira vez, né? Isso a gente viu muito também em Mandalorian, né? Mandalorian você não precisava ter assistido as coisas pra poder curtir a série, e, mas quem já conhecia né, o universo acabava aproveitando mais vendo easter eggs e tudo. Eu acho isso muito legal do da forma como ele, ele desenvolve nessas propriedades.
0: É, porque imaginar, ah, se eles fazem uma coisa muito amarrada em tudo... Pô, imaginar, ah, eu tenho que ver nove... Eu tenho que ver pelo menos três filmes pra poder entender, né? O Mandalorian, né? Que é a primeira trilogia, né? Aham. Uhum. No, no mínimo, você teria que assistir três filmes. Pô, tal, talvez quem pegue... Pô, ah, eu não quero assistir três filmes. Pô, eu não quero assistir 11 temporadas de série animada pra poder... Pra poder curtir o Bad Bad, né? Isso é legal, né? Então dá pra, dá pra você ver independente, né? E você consegue absorver a história, né? Isso que é importante. Não é, não é aquela coisa de... Você só não vai entender alguns easter eggs e tal. Alguns, talvez alguns personagens que apareçam ali e tal. Mas você vai, você vai compreender isso. Isso tá sendo muito bem feito nesse universo das séries do, de Star Wars.
1: E até mesmo chama a atenção, por exemplo, pra quem tá assistindo... Entre as outras animações, tá? Primeiro assistindo The Bat Bat, isso faz com que a pessoa procure as outras séries. Que assista The Clone Wars, que assista o Rebels, dá essas puxadas assim.
2: Sim, sim. E uma coisa assim que era muito importante nessa série, um conceito que eles exploram desde o primeiro episódio, é a questão dos os chips inibidores. E isso é uma coisa que surgiu lá na sétima. Na, na verdade, na sexta temporada de Clone Wars. Se você não assistiu Clone Wars, você poderia ficar boiando, né? Sem entender direito qual é a complexidade do chip e tal. Mas a série faz questão de te mostrar isso ao longo da temporada... Sem ser uma coisa forçada ou uma coisa assim de tipo... Vamos parar aqui cinco minutos, momento Discovery... Pra poder te ensinar o que é esse conceito. Não, ela vai mostrando ao longo dos, dos episódios e você vai aprendendo isso. Tanto que mais pra frente, eu acredito que é lá pro episódio 8, 7, por aí... Eles têm todo um arco deles... De como eles vão conseguir tirar os chips. Sim. E isso é uma questão, assim, muito importante dentro da série. Porque isso modifica o comportamento do, dos malfeitos, né? Porque logo no primeiro episódio, a gente tem uma quebra deles. Porque... A maioria do Bad Batch, por eles serem tão geneticamente modificados, o chip ele não funciona como deveria funcionar. Então, eles não são afetados pela Ordem 66, exceto o Crosshair. Ele é o único cara que, mesmo ele tendo as modificações, o chip sendo diferenciado, a Orne 66 ativa nele, e aí causa a, a ruptura, né, da Clone Force 99, e ele vai se aliar ao Império, enquanto que o restante da Clone Force vai fugir e tentar buscar abrigo longe do Império, e isso dita toda a dinâmica da série, né, a gente fica ali até o episódio 8 sem o, o Crosshair encontrar eles de novo, né? E fica nessa dinâmica a temporada inteira praticamente deles tentando sobreviver na sombra do Império. E o Crosshair caçando eles. Hora pra matar, hora pra poder trazer eles pra junto do, do Império também, né? O que, que vocês acharam dessa dinâmica?
1: Assim, eu não sei vocês, mas é que como é uma mudança política, né? Todo mundo acaba ficando meio perdido. Isso fica bem explícito, né? E eu não sei pra vocês, assim... Mas o Crosshair, pra mim... Teve momentos na série que parecia que ele nem existia. <risos> ele tá ali... No grupo... É, entre eles, né? Mas... Não que a Omega, ela passa a substituir... Mas... Pela questão do, do chip inibidor... Até a gente vai entrar um pouquinho mais à frente... Sobre... Eu queria perguntar algumas coisas... Sobre o comportamento do Crosshair... Assim, parece que ele sempre... Ele faz o que deve ser feito, mas às vezes parece que ele nada contra a maré. Até mesmo já nos episódios do The Clone Wars, assim, dá pra ver que ele é bem na dele. É, às vezes ele pega pra provocar, assim. Mas acaba se tornando uma característica do personagem, né?
2: É verdade, ele tem essa, essa diferença, assim, no comportamento desde lá de Clone Wars. Ele é bem diferente do, dos outros nesse quesito. Diego? Olha, eu gostei dessa,
0: dessa dinâmica entre eles ali, né? É clichê, mas funciona, né? O, o desgarrado do grupo, né? A gente, a gente até falou isso em live, né? Que gente falou, pô, vai ficar nessa e tal. A gente, a gente esperava que ainda na primeira temporada o Crosshair voltasse pro grupo, né? A gente falou lá, né? Nas nossas expectativas e tal, do, quando foi saindo os episódios. Mas, mas no final, assim, eu, eu, eu curti, né? Eu, eu ainda espero que numa segunda temporada e tal... Eu espero que ele ainda volte pro grupo. quase aconteceu, né? Na, quando eles vão... Eu até achei que ia acontecer né, na, já na primeira temporada, né? Eles vão lá na, indo lá pro final, né? nos Salva-Ele lá, de, quando o caminho destruído e tal... Mas eu, eu curti, cara. Eu curti eu gostei da, das interações de, desses personagens, do, dos mal feitos como, um, como um todo.
2: É, isso é uma coisa que a gente ficou especulando em toda a live, né? Quando era o momento Sim. que ele ia se juntar ou o Clone Force ia atrás dele pra poder remover o, o chip, né? E esse momento não aconteceu, né? A gente até ficou surpreso de, de ter acontecido de uma maneira totalmente diferente. E ele supostamente ter removido o chip por conta própria, né? A gente pode comentar mais Sim. pro final mais pra frente, mas... Foi uma, uma dinâmica assim que acabou surpreendendo a gente e, e a gente gostou, né? Apesar de Sim, não ser o que foi. a gente esperava. Sim, foi legal. Eu gostei também. O interessante logo nesse primeiro episódio é que a gente tá vendo, mais no segundo episódio, na verdade, né? Como a mudança de governo, de passando de uma república para o império, tá afetando todo mundo, né? Nas coisas do dia a dia, Inclusive. Nós vemos que as cidades estão meio que sitiadas por, por forças imperiais... Está mudando as políticas do dia a dia... Está mudando a moeda local, né? Agora vai ser um dinheiro imperial... Sim. E aí o povo tem todo que trocar... Todo mundo agora vai, tem que ser fichado pelo império para poder ser rastreado... Não pode viajar sem ter um passe, né? Tipo um visto... E o tanto que essa é a dinâmica do segundo episódio, né? Eles tentando sair do planeta, disfarçados, E a gente vai vendo como esses detalhes que a gente não tinha visto ainda em Star Wars, né? Como é que foi a transição de, de República para Império, né? E a gente vai vendo isso ao longo da temporada inteira. Tem vários momentos que a gente vê isso. O mais interessante, era uma dúvida grande que, eu penso, que a gente tinha enquanto fã, era como foi a transição de passar de... De exércitos de clones, né? para pessoas recrutadas, né? Isso a gente já viu logo no, nos primeiros episódios de, de The Bad Batch. Mostrando que foi todo um, um projeto lá do vice-almirante Rampart. Dele, do projeto Manto de Guerra. Que era justamente substituir os clones por pessoas alistadas, né? Que pra ele era muito mais vantajoso você ter pessoas que eram leais ao, à ideologia do Império por convicção do que clones que foram simplesmente criados para poder servir a um patrão, né? Ele achava que Sim. ter essa motivação ideológica era mais forte do que usar os clones e também seria mais barato, né? Porque você pode alistar qualquer pessoa em qualquer lugar, enquanto que os clones você ficava refém da produção caminuana.
0: E até faz sentido, né? Essa posição dele, né? Não só em questão de custo, né? Mas em questão até de entre aspas por segurança, porque. Pô, se os camino, caminoanos quisessem colocar alguma, alguma programação escondida nos clones, né? Que pudesse afet, afetar o, o império de uma outra forma, né? Cê, tá, tá entendendo? Ah, se eles quisessem uhum. botar algum uma outra ordem ali dentro, né? Que não foi a, diferente da Ordem 66, né? Escondida, né? Por exemplo. Sei lá, ah, mate todos os. Os, a galera do império, né? Se não, sei lá, se não se não atender as nossas exigências em algum momento, né? Então faz sentido também eles, essa troca, né? Só, não só na questão financeira e, e ideológica, né? até tática mesmo faz sentido. Por mais que clones sejam superiores né, fisicamente e tal, né? faz sentido até.
1: Faz sentido, mas eu gostei bastante porque Camino apareceu, bastante, é, apareceu várias vezes no episódio. Basicamente, o, o plano de fundo lá no cantinho foi Camino, né? mas eu imagino que principalmente o, o primeiro-ministro pensava que é, não ia ser rompido esse contrato sabe? Porque o uhum. Rampart aleatoriamente chega lá, fala uma coisa, aí todo mundo tem que acatar, e aí depois fala que já vem chegando, falando que não vai ser mais feita a produção dos clones que eles vão quebrar, mas não era isso que eles tinham concordado, né? Então, pra você também ver ao mesmo tempo a força do Império, em cima daqueles que acreditavam que iam lucrar em cima, só que eles acabam cortando, assim relações e acordos.
0: É, ele fala, né, o seu acordo era com a República, né? A República não existe mais. O seu contrato sim, era com a
1: Sim, mas eu acredito que ah, eles pensaram que não, vamos seguir do lado do Império, né? Sim, então, sim. porque dali a gente consegue tirar alguma coisa, né? Tanto que o final de caminho mesmo me deixou bem bem triste porque depois disso não foi comentado mais nada né é, se teve se apareceu em HQ ou em algum em alguns livros assim eu, eu nunca cheguei a, a ler mesmo para saber o final
2: essa é uma lacuna meio que tinha porque antigamente, acho que antes da era Disney, tinha... Acho que em HQ isso contando como é que foi a queda de Camino. Faz muito tempo que eu vi, eu não lembro de detalhes, mas era meio que o... os clones se revoltaram contra o um Império, fazem um motim e acaba Camino sendo destruído nesse processo. Mas como foi feito na série, eu achei que fez muito mais sentido e... Ficou muito mais complexo a trama. De ter sido um esvaziamento mesmo. Foi uma motivação política, né? A gente vê o, como o Império tá se formando. Dá pra fazer muitos paralelos de, com o mundo real, né? Com a ascensão do, do fascismo e tal. Porque o Império é, é um Império fascista, né? A gente vê como os Caminuanos estavam é, do lado deles a princípio, né? Porque eles estavam lucrando com isso. Eles eram os únicos fornecedores de, de exército pra república, depois o Império. Então, eles ganharam muito dinheiro nesse, nesse meio do caminho. E quando eles veem que o, o Império descarta eles, até acho que é a Nala C que fala pro, pro primeiro-ministro: Ah, o, a galáxia inteira viu o. O quão os clones são avançados, né? A gente vai conseguir vender pra, pra outros planetas. Aí o primeiro-ministro fala: não, eu acho que o Império não vai permitir que a gente venda isso pra ninguém, né? Tanto que o primeiro-ministro, ele é. Ele é detido, né? E a cidade Sim. é toda destruída nesse processo.
0: Não, ele é morto, né? No,
2: no final, né? E
0: a. E a sala. E a. Como é que é o nome da, da caminoana? Nalassê. E a Nalassê é presa, né? Eu gosto da lá no final isso já ainda acho que é nos últimos episódios quando ele prende quando ele prende mata o primeiro ministro e, e prende a lance ele fala ah não precisamos de cientistas né Mas de políticos já temos demais eu, eu gostei muito <risos> dessa dessa frase eu, não sei, eu pelo menos vi aí a defesa da ciência aí é tá é, 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 é torta bem é torta é mas eu sei mas eu, eu vi como a, como uma crítica aí da galera aí que não que é contra a ciência.
2: Mas isso dá, dá para fazer um paralelo bem grande assim, com, com a Alemanha nazista, porque isso aconteceu na, na Alemanha nessa época. Quando houve essa transição para o governo assumidamente ditatorial, muitos políticos que eram contra aquilo foram detidos e mortos, e cientistas foram cooptados, muitos contra a vontade para poder desenvolver experimentos, sejam bélicos ou experimentos biológicos, né? Isso aconteceu muito na Alemanha nazista. E também,
0: não importa também o seu posicionamento político, se você tiver uma, um conhecimento e trazer um benefício, você pode se unir a mim, né? Aí é um pouco, di é um pouco diferente, mas tô falando isso em respeito... Em, já que puxou esse lance também da Alemanha nazista... Porque foi o, o, os próprios cientistas nazistas, né? Depois, né? Sim. Vombral aí, né? Tá aí, Vombral é. Vom aí que não deixa a gente mentir, né? Que impulsionou lá o, o programa espacial americano, né? Mas é aquilo, né? Ah, se você tem a sua ideologia aqui, né? Mas se você tem um conhecimento aqui que pode ser útil, vamos deixar isso de lado,
2: né? É, isso ressoa muito com a ideia do George Lucas, né? Eu acho que, assim, quem é fã de Star Wars não tem como não associar com política. O próprio George Lucas criou a... E Tal em cima disso, né? Ele fala abertamente que o Império é uma alusão ao Império inglês, ao Império americano, né? E os rebeldes, no caso, eram os Vietcongs, que o paralelo dele era com a. da trilogia clássica com a guerra do Vietnã. Era isso mesmo, os Estados Unidos co cooptou um monte de, de cientistas nazistas pra poder continuar sua, crescendo sua, sua máquina de guerra, né?
0: Uma coisa que eu gostei também, e principalmente pra mim que eu vim de Bad Batch logo depois de ver o do Mandalorian, pra mim
2: foi muito legal ter aparecido a Fênix né? Ah, sim, que é uma personagem que a gente viu primeiro em, em Mandalorian, né? Ela é mais velha ali, e aqui ela como como uma novata, né? É tipo início de carreira.
0: Sim, é muito, é muito bom isso. Aí já traz mais, mais apego ao personagem, né? Isso eu gostei.
2: E a motivação dela, né? Que a gente achava,
0: que a gente achava que ah, ela tá, ela tá indo atrás da ômega, né? Ela foi contratada, sei lá, pelo, pelo Tarkin, pelo outro outro comandante lá, né? Para recuperar o a ômega, né? Mas não, né? O, esse twist também eu gostei.
1: É basicamente foi Anala C que contratou ela, né? Porque a única coisa que a Mala queria era que a menina ficasse longe, que não pegassem ela, porque a gente acaba descobrindo que a Omega, ela é, ela é um clone de primeira geração, né? E ela é um clone que não teve nenhuma alteração no DNA, que nem o, o Buba.
2: Sim, ela não teve a, as modificações de comportamento, ela não, não tinha um envelhecimento precoce, ela era o mais próximo possível do doador de, é, original, né? Que a única alteração genética que ela tinha mesmo é que ela era mulher, né? Ao invés de ser homem, como o doador original. E como o boba era, né? E como o doador original, que é o Jungle Fett morreu no, no filme 2, eles chegaram a um ponto em que eles não conseguiam fazer mais clones. Eles tinham que pegar de gerações mais mais avançadas e a clonagem não ficava tão boa, né? Então ter um, um clone de primeira geração era importante pra eles pra poderem dar prosseguimento. Então por isso esse grande interesse em torno da... De recuperar a Ômega, né? E a Nalacea, ela foi uma pessoa que se afeiçoou a ela, né? A Ômega ficou como ajudante dela desde o início, então ela tinha sentimentos pela Ômega e queria o bem dela. Tanto que logo no primeiro episódio, ela meio que arranja da Ômega da fugir com a Clone Force 99. E eu acho que a gente pode aproveitar o momento agora e começar a falar da Ômega, né? Que é o grande coração da, dessa série. É quem move toda a trama praticamente. Sim, cara,
0: eu não entendi, eu, eu vi uma galera hateando, assim, a personagem, não sei porquê, cara, eu, eu achei uma achei ela boa uma boa personagem, né, importante, né, eu vi reclamando somente, ah, é, emborrecer os outros personagens, né, Inter pra dar mais destaque pra omega né, aí o que, é que vocês acham disso? Isso é verdade ou não? Vocês concordam com isso ou não?
1: Nada a ver. Eu, pra falar a verdade, não tinha visto nenhuma crítica até o momento, mas se o pessoal tá falando, é a opinião do pessoal, né? <risos> É que eu acho que o pessoal não tá acostumado. Porque, assim, até foi falado é, dentro da série. Eu não lembro qual dos personagens disse pro, pro Crosshair no final da temporada. Que como ela é um, um, uma das primeiras clones ali, que ela não teve nenhuma alteração no DNA. Ela é mais velha do que todos eles, né? Sim. Então, já começa por aí. Então, eu acho que tem gente que não tá pronta, assim. Ou não aceita o fato de uma criança ter sido inserida nessa série. Porque antes era tudo tiro, porrada e bomba... 10 mil vezes em cada episódio... e tava tudo bem, tudo bom... porque talvez o pessoal ache que é muito adulto... não sei. Então, o fato de você ter uma criança do seu lado... É, começa a mudar a tua perspectiva, principalmente de mundo, sabe? Então, tem coisas que talvez você não falaria... Não faria é, muitas missões até ela é deixada de lado ali, né? Que ela não pode participar. Mesmo ela falando que como ela entrou pro esquadrão, ela é um querendo ou não, uma soldado junto com eles, né? Que ela quer estar com eles. Então talvez tenha, tenha sido isso. Mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela traz bastante equilíbrio. É, eu acho que ela aflora o que tem de bom em cada um, sabe? Principalmente no Hunter, assim é, Querendo ou não, o Hunter ele acaba virando, entre todos, ele assim, é o líder ali, né? Então, é, ver esse lado dele eu acho bonito eu gostei assim, muito
2: disso De que você assim. falou Que ela desperta O que é o melhor de cada um né? E realmente A Omega tem esse Esse charme né? Ela consegue Trazer o que é o melhor De cada um Principalmente no Hunter Como você falou Porque Ele é o líder Ali da Daquele grupo Mas ele tá muito perdido né Porque Ele saiu da, da estrutura Que ele foi criado e condicionado a existir. E ele tá ali passando por um, por um sufoco, uma situação totalmente avessa do que ele já, já vivenciou. Ele tem que cuidar da, dos companheiros dele, tem que cuidar dessa criança agora, que ele tem essa responsabilidade. Ele tá meio que aprendendo né, o papel de ser pai ali e ser chefe ao mesmo tempo. E a Omega consegue fazer isso com muita, com muita leveza, né? De ir despertando neles essa, esse melhor.
1: Não, não sei pra vocês, assim. Mas é, você disse o papel como pai, né? Olhando pela visão da Omega, parece que ela considera ele como um irmão mais velho. Aquela presença, assim, né? Já pro Hunter, realmente, assim, parece que a menina é quase filha dele.
2: Também pego isso. É, ela vê muito eles como, como um irmão mais velho, né? Só que ele tenta pegar esse papel de pai, né? Tem até um episódio hum. mais pra frente. Eu tô tentando lembrar agora qual é o, o episódio, mas é que eles vão numa missão e não levam ela, né? E ela fica com a Cid, e ela fica putaça porque porque ela não pode ir, né?
0: Sim, sim, é aquele da quando ela joga aquele jogo lá e começa e paga a dívida dele. Isso. Até a gente falou que era um pouco de de filler esse episódio.
1: Eu, se eu não me engano, é o episódio 10, tá? Acho que eles vão resgatar o governador lá. Isso, isso. É meio é, o episódio é meio episódio 10.
0: de respiro aí da que a gente tinha vindo de dois episódios. Três episódios, né? Que é o Cicatrizes de Batalha, a Reunião e o Bounty Lost, que era o. Que foi tudo no mesmo lugar, né? Quando eles vão ter, tirar o. Uhum. O chip, né? inibidor, né? Então a gente tava vindo de. Muito, três episódios muito frenéticos, né? Um atrás do outro, né? Aí a gente falou, pô. Esse episódio parece um filler, né? Quando a gente até comentou, não sei se você lembra.
2: Sim, apesar dele ser um episódio de respiro, eu gosto muito desse episódio. Porque Sim. ele traz umas reflexões que são muito interessantes. Apesar dele não focar muito nisso, mas deixa pro, pro espectador né, ficar refletindo. Porque a questão é, eles estão indo pra um planeta que era um planeta separatista, né? Eles estão indo resgatar um líder separatista. E eles, como crias da república, né? Aquilo ia muito contra eles. Como é que eu vou salvar aquele cara que... Eu passei minha vida inteira, literalmente minha vida inteira, lutando contra, né? E nesse momento, durante esse episódio... Eles têm a noção de que... A coisa não é bem assim, né? A gente, enquanto espectador que viu os filmes... A gente sabe como aconteceu a dinâmica entre República versus separatistas. Que foi uma briga criada artificialmente pelo Palpatine. Porque ele estava controlando os dois lados. Então, assim... Não tinha um, um lado bom e um lado ruim, né? Eram dois lados que estavam sendo enganados a lutar um contra, um contra o outro, né? E eles, ao longo do episódio, principalmente o Hunter, vão vendo isso. Que o cara era um cara bom. Tanto que no final do episódio, né? Ele... É que eu esqueci o nome do personagem. Mas o prefeito lá, ele tava... Ele, não, não vou embora do planeta, não. Eu não posso abandonar o meu povo. E aí, eles falam... Acho que é o, o Tech que fala com ele, né? É melhor você viver agora pra poder salvar o seu povo depois do que você ficar aqui e correr o risco de perder a sua vida, né? Então eles entendem ali que, por mais que na guerra eles tenham estado em lados opostos, eles veem que agora eles são iguais, mesmo que diferentes.
1: Essa frase foi muito bem bolada. Muito bem bolada.
0: A Omega é tanto desperta o desperto melhor das pessoas, até a Cid. Tu vê que é um que ela é uma uma e tá? Ela se aproveita dos caras, tu vê que ela muda, né, também na série, né? Com a convivência da Omega, né?
2: Sim, sim. Nesse episódio mostra muito, né? Porque quando eles voltam para lá e o Hunter tinha falado para para a Omega ficar quieta, né, para não chamar atenção e quando ele chega, tá tipo rolando um Mega Torneio, todo mundo prestando atenção nela, né, que ela venceu, e a Cid defende ela, né? que, poxa, a garota aqui tá fazendo o melhor pra você. Você tinha que ser mais agradecido. Não, não pode ficar brigando com ela assim, né?
0: Sim. Não, e até legal, outra coisa também muito boa da série, é o time da comédia, né? Tem, tem as suas cenas de comédia ali, principalmente com... Um Com o né? E a Omega, assim, funciona muito bem. Porque eu eu, eu... eu tava vendo... Acho que foi no... segundo Quando eles conhecem a Cid, né? Acho que é no segundo ou terceiro episódio, né? Ele tá lá falando lá... O, né? ela, ela descobre que, é, que a Cid é, a, é, aquela, é aquela pessoa lá e tal. Aí eles estão lá na, no escritório dela. Aí ele fala, né? Ah, parece que a criança aqui que é o cérebro da, da organização, né? E eu, eu gosto... Que ela ofende o. E ela ofende eles e o Rack vai lá e manda um high-five pra, pra Omega né? eu, acho, eu acho muito. É muito engraçado <risos> ele falando isso e ele dá. É, tem razão. É muito bom. Né? Eles devendo lá. Ah, ela gosta lá. Vocês, vocês me devem isso aqui, né? Ela joga lá um. Pô, a gente tá suplementos não sei o que. Um, e uns docinhos lá que eles sempre comiam lá em, em toda missão, né? Final de missão, né? Aliás, ah, bota na conta da Cid aí já também esse, O timing da comédia também
2: funciona muito bem, acho. Bad, bad. Cara, falando em comédia, tem uma piada que, que eu achei muito boa, muito boa. É uma piada que quase passa batido, mas eu achei genial. Que é naquele episódio que tem as irmãs Martês, que uhum. ela começa a falar, uma das irmãs, eu não lembro qual agora, começa a dar instruções, né, assim, de como eles se virarem lá na situação. E tudo que ela fala, a outra pessoa ficava repetindo, né? E aí ela vira e fala assim, será que tem algum eco aqui? Aí tem o um personagem Echo, né? E ele fala, sim. Ela, sim, o quê? Ele, eu sou o Echo. O que, que você quer? Ela, você tá de sacanagem comigo. Ele, não, fala aí. É muito bom. né, cara. Mas voltando pra Omega, né? A gente vê o, o quanto a Omega... Mesmo sendo uma criança ali... Que deve ter, sei lá, seus... 9, 10 anos, por aí... Ela é muito inteligente, né? E ela consegue tomar decisões... Sem precisar de uma frieza, né? Só de, de raciocínio rápido. Tanto que ela é uma excelente estrategista. A gente vê isso logo no segundo episódio. Que só dela ver o, o Hunter eh, fazendo rastreio naquela lua lá congelada... Ela já, já pega o esquema e consegue salvar ele. E ao longo da temporada inteira ela faz isso. Tem aquele episódio também que eles vão buscar o... resgatar um rancor. Ela que consegue salvar eles. Então ela tá sempre, mesmo, com, mesmo sendo uma criança, entre aspas, indefesa, ela consegue se virar muito bem e salvar todo mundo em diversas situações.
0: Sim, e em Hylor, né? É Hylor o nome do planeta, né? Eu acho que é. Que eles vão lá ajudar lá os a galera lá, né? Que ele vai salvar... Ah, faz amizade com aquela menina lá, agora eu esqueci o nome. Que é a pilota lá. Que é ah, pilota
2: sim, é o lá. planeta Hyloff. Ela, ela faz amizade com a com a Hera Cindula, que é uma das protagonistas da, da série Rebels Né?
0: Então, aí o, o, tu vê como, como ela ajuda também nos, nos planos e tal, né? Então, eu, eu gosto muito da Omega, cara. Eu gostei muito desse personagem. Gostei da, da interação dela com, com os malfeitos e tal. E eu, eu espero ver ela mais velha, né? Como eu até falei lá, no, 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 não sei, em Bad Batch, né? Mas em alguma outra série, alguma outra coisa assim. Talvez mostre ela assim mais, um pouco mais madura e tal. E eu, eu espero que aconteça, né? Eu já falei isso nas lives também. Ela coloque uma armadura nela, por favor, em algum momento.
1: É, assim, como ela mesma se considera uma pessoa muito estrategista, né? Então, às vezes eu não gosto de pensar muito lá pra frente, né? É porque a gente não sabe quantas temporadas totais vão ter a série e tudo mais. Só que eu também gostaria de vê-la com uma armadura, né? Ela, assim, é com o traje completo é, dos malfeitos junto. Pra ser totalmente incluída ali, né? por mais que seja, no caso, tipo ela pensa, quer dizer ela tem uma estratégia muito boa na mente dela, né, então não é um traje que vai fazer isso teoricamente melhorar, mas pra ela também acabar se sentindo incluída ali e, e gostaria de ver ela liderando muitos feitos no, no esquadrão, porque querendo ou não é como eles participaram de muitas guerras, muitos conflitos, assim, é de país, e disputa entre a república e o, e o império ali, é separatistas em todo mundo junto lá na lá nas na, nas guerras clônicas, assim, vê ela com a cabeça à frente dela liderando os meninos, porque por mais que o Hunter, a gente considere ele ali como o personagem principal que lidera todos entre eles, há uma comunicação assim, que eles sabem o plano o número, é, o local e o que foi exatamente feito. Às vezes, em é, vários episódios, eles fizeram isso, né? Então, de ela acabar é, começando a ter estratégias novas para o grupo, né? Eles não verem quase é, nenhuma solução ou quando eles acharem que a probabilidade de dar errado é maior.
2: Verdade, verdade, concordo. Ela tem esse, esse potencial, né, de, de trazer esse novo leque de, de situações pra eles se, de se desenvolverem, porque tanto Hunter quanto qualquer outro clone, né, eles estão muito presos a, ao treinamento que eles tiveram. Então, eles fazem estratégias que já estão pré-determinadas, o máximo que vão fazer é alguma variação, e ali a clone Force 99 era que conseguia, entre todos os clones, fazer o maior número de variações, né? Por causa da, de quão únicos eles eram, né? Mas a ômega a tem esse potencial de trazer novidade, né? De criar novas estratégias, de, de ler a situação com um olhar muito mais perspicaz e, e fazer uma estratégia nova, né? Não depender de um, de um livro de, de receitas que eles seguiam, basicamente. E a gente já viu a ômega a não só criando estratégias para para diferentes episódios... Mas ela também como... Ativamente participando do, dos combates, né? Ela consegue lá no... Quando eles vão lá é, resgatar o, aquele rancor, né? Ela consegue aquele arco de energias esse guerreano... Que ela começa a, a usar durante a temporada, né? E mostra que o, o potencial dela... Que ela não só é uma brilhante estrategista... Como também ela consegue ser o, uma guerreira bem habilidosa, né? E com o tempo passando, eu espero que esse desenvolvimento dela continue sendo intensificado, né? Por mais que a gente não saiba quantas temporadas vai ter... A gente sabe que tem praticamente 14 anos entre o início de The Bad Batch... Até o início de, de Rebels. Então eles têm muito tempo pra explorar. E se eles quiserem dar algum salto temporal pra pegá-la mais velha... Eles conseguem fazer, né? Eles meio que fizeram isso em, em Rebels com... No, acho que entre a primeira e a segunda temporada eles dão um salto de dois anos, uma coisa assim. Então, seria até uma coisa que já aconteceu no em série animada, né? Eles poderiam fazer agora de novo. A segunda temporada tá confirmada, mas a gente não sabe quantas mais temporadas vão ter.
1: Tem até um episódio que assim, a gente. Como ela Como a, a Omega ela é muito novinha, tem coisas que ela não tem noção. Ela tem que aprender com o esquadrão, né? Essa que parte. É, essa parte entra como engraçada também. Porque ela e o hacker estão desarmando uma bomba. E aí, o hacker lá em cima dela e o tempo estava acabando e tudo mais. E a menina achando que, que, que a bomba ia explodir mesmo. E no fim, era uma bomba de, de gás, né? Assim, é, não era nada muito grave, né? É, era uma bomba de fumaça, né? Então, é, eu acho que é desse jeito que ela vai aprender com o esquadrão, sabe? Mas eu acho que é por esse envolvimento, assim, que vai tornar ela uma personagem muito forte. O final, eu não quero nem ter noção de como é que vai acabar uma série assim, né? Eu espero que tenha muitas temporadas e boas, mas é, eu espero assim, grandes, grandes feitos.
0: É, porque ele arranha muita coisa, né? Ele mostra ali o a guerreira, né, o galera rebelde ali, né, então a gente pode ver a criação de fato da aliança, né, então tem, tem muita coisa para acontecer ainda, né, então esse primeiro, essa primeira temporada ali só arranhou a superfície, né.
2: E isso foi uma coisa muito legal, né, ao longo da temporada a gente viu vários personagens que são personagens importantes dentro do universo Star Wars. Lá no primeiro episódio a gente viu o, o jovem Caleb Dune, que vai ser o se tornar o Kenan Jaros, que é um dos protagonistas de Rebels. A gente vê a Hera Cindula e o Chopper, que é o, o droid dela, que também são de Rebels. A gente vê Sal Guerreira, que estava em Clone Wars, estava em, em Rogue One também. A gente vê as Irmãs Marteis, a gente vê o, o Rex, a gente vê o, o Gregor. Que são clones que aparecem no, em Rebels também, eles mais velhos. A gente vê vários personagens que estão no universo Star Wars ali. E vários personagens que fazem parte da, da aliança Rebelde, né? Então uma coisa que acontecia muito na, nas lives enquanto a gente estava cobrindo os episódios. Era em que momento que eles iam fazer... A Clone Force 99 ia fazer parte dos Rebeldes de fato, né? Deixar de ser aquela coisa ali de... Caçador de recompensa para Cid e fazer alguma mudança de fato, né? Isso vai acontecendo aos poucos, né? Tem, por exemplo, todo aquele arco em Ryloth, e eles meio que fizeram por eles mesmos, né? Independente da, do trabalho que eles tinham para fazer para Cid. Tanto que eles nem pegam a recompensa que a Hera tinha, tinha proposto para eles, né? Eles dão lá para pro, os pais dela e falam: vocês vão precisar de toda ajuda possível. Então. Fica com dinheiro aí pra vocês. Eu espero que em algum momento eles vão fazer parte efetivamente, né, dos rebeldes. Eu acho que tá tudo se desenhando pra isso.
1: Sim. Justamente eu só não sei como isso terminaria, sabe? Porque como a nossa base pro The Bat Batch foi ali em The Clone Wars... E agora eles têm a própria série... É, fica muita coisa incerta, né? Talvez essa fórmula de eles trazerem personagens que nós já conhecemos continue dando base e dê muito ainda pano pra manga, sabe? Deixa eu perguntar pra ti, é, o, o Diego porque não chegou a assistir? Mas tem algum personagem assim do The Clone Wars que você gostaria muito de ver? Ou do Rebels ainda?
2: The... Ai, eu queria que a Soca aparecesse. <risos> Até porque tem A gente entre a Sokka se despedir No episódio final do, de Clone Wars E ela reaparecer em, em The Mandalorian, né Tem muita coisa ali E acho que seria legal a gente ver ela de novo Não só em Mandalorian, né? ela aparece em Rebels também
1: Olha, eu fiquei já admirada por ela ter aparecido é, No mando, né Pra falar a verdade Também gostaria de ver ela Mas, mas tudo incerto, né
0: Será que agora vai aparecer? Porque vai ter uma série dela também, né?
2: Mas eu queria ver Queria ver a Soka Queria ver o Bay Organa também
0: Tem algum antagonista que vocês gostariam de ver Na série, que ainda não apareceu?
1: Pô, se fosse um antagonista Eu gostaria de ver o Darth Maul <risos> Mas tem umas coisas assim Do Rebels que eu acho que talvez não bateria E não sei se ele vai aparecer Na série do Obi-Wan Que é a adaptação que vai sair ano que vem porque eu acabei
0: gostando bastante do Darth Maul.
2: Assumo. O jogo caiu. Voltei, tinha caído da internet aqui.
0: Não sei se tu ouviu, mas é, tu tem algum antagonista da série que você gostaria de ver aí? Do universo de Wars aí que ainda não apareceu. Pode aparecer em Mad você gostaria de ver?
2: Não sei se exatamente eu queria, mas eu acho bem provável que apareça é o Maul, né? Porque ele é o líder do, do Chris, Chris Londown Down nessa época. Que a gente vê um pouco naquele filme do Han Solo, né? Inclusive, eu uhum. queria que esse filme nunca tivesse existido. Porque foi mal executado pra caramba, mas... É canônico, então é possível que ele apareça. Não só ele, como a personagem da Kira também. E como a gente já viu o sindicato Pike aparecendo, né? Então é possível que a gente veja mais desse submundo do crime organizado de Star Wars. E seria interessante ver essa dinâmica, né? Porque no final do, do filme do Han Solo, eles plantam... Todo um plot ali sobre, o, sobre a Kira assumir os negócios e tal. Só que não vai ter uma continuação filme, né? Então é uma ponta que ficou aberta e o Dave Filoni pode utilizar pra, pra costurar dentro da série, né?
1: É até na produção que eu já tô me perdendo. Mas o Mo ele... Ali, ele já tá morto há bastante tempo. ali é no Mandaloriano, né?
2: Sim, sim. Ele morre em, em Rebels.
1: Ah, e que daí o Rebels é antes da Uma Nova Esperança, sim. né? Ah, sim, tá. sim.
2: Eu não, não lembro exatamente qual temporada de Rebels, mas talvez seja uma coisa de tipo um ano antes do, do filme A Nova Esperança.
1: Uhum. É. Vamos deixar em aberto então pro The Bat Bat.
2: <risos> é. Então pode ser que aconteça alguma coisa ali, né? Quem sabe? Porque no filme do, do Han Solo, né, ele tá todo poderoso como chefe da organização. E em Rebels, quando ele aparece, ele é tipo um, um velho andarilho, praticamente. Meio maluco lá e, e acaba morrendo pro... Eu não vou dar spoiler de como ele morre, né? Assistam o Rebels que vocês vão ver que é uma cena muito legal. E você, Thalio, que, quem você queria ver do, de personagens assim pra aparecer em próximas temporadas?
1: Eu gostaria de ver principalmente a Souca, eu só não sei se ela ap apareceria, porque tem um livro que conta a história dela logo é, depois do início do império, né? Que até é um livro que a única coisa assim, que, eu, que eu sei, porque eu não quis procurar fundo, porque eu queria ler o livro e eu ainda não tive tempo, é como ela consegue os dois sabres de luz dela. Né, que isso pra mim, acho que vai ser o auge do livro Porque eu quero muito descobrir Ela principalmente, sabe Mas eu gostaria assim, mais de personagens é, Que fossem próximos A essa a essa parte de uma nova esperança, sabe
2: Eu também Você falando do livro é... dela aqui Eu não, não cheguei a ler o livro dela não Mas eu lembrei que tem duas séries que vão estrear que vão passar nesse tempo também, né? Uma é a série do, do Obi-Wan Kenobi e a uhum. outra é a do, do Cassian Andor. Que também acontece antes de Rogue One, ou seja, acontece nesse período em que Bad Batch pode se estender, né?
1: De personagem que eu também queria que aparecesse, já apareceu. Que eu gosto bastante da, da Capitã Cindula, né? Ela uma, de todos os personagens de Star Wars Rebels... Eu gostei muito dela e eu gostei muito da Sabine. Sabine tem toda uma questão de Mandalore e tudo mais, né? Isso é uma coisa que, pra quem nunca assistiu é, o Star Wars Rebels... Assiste, porque tem muita coisa que acaba engatando com o Mandaloriano. Então, Mara era é uma pessoa, assim, que assim, querendo ou não, a gente às vezes não espera, né, ver ela como uma personagem tão novinha, mas assim já com muita atitude, já sabe o que quer, né? Gostaria de ver ela em temporadas seguintes, né? Se fosse assim da vontade dos diretores, né, de colocar uhum. de novo alguns personagens que a gente já viu aí, então é, é mais essas duas, assim, que eu lembro assim de cabeça agora porque eu não tinha me preparado para essa pergunta hoje. <risos>
2: Você falou disso, eu também tinha completamente esquecido Dos Mandalorianos e É sempre um, uma coisa legal eles explorarem Dentro de um universo Star Wars E tem um, muita coisa interessante Que eles podem explorar, porque A gente sabe que em Rebels Os clãs mandalorianos estão meio Que exilados, né Então tem muito Pano de fundo aí pra eles explorarem e contarem mais desse período pra gente, né? Do ponto de vista dos Mandalorianos. Então seria legal também a gente ver mais Mandalorianos. E Mandaloriana é sempre legal, né, gente? Tanto que a série de Mandalorian mostra pra gente como Mandalorianos são maneiras.
1: É, assim, eu não queria que o cast virasse quase de Mando, né? Porque quando eu começo ah, não, a falar não. desse assunto, eu não paro. <risos> mas é, tal tá, eu espero assim ó, que talvez assim como já tem duas temporadas eu, eu espero que a terceira seja muito voltada ao Mandalor porque já no The Clone Wars eles falam muito sobre os Mandalorianos que a briga aquele desentendimento né, a guerra entre eles e daí depois a separação dos clãs então já é uma base muito boa assim até antes porque eu assisti duas vezes é, The Bad Batch então, eu assisti a primeira vez, acompanhando semanalmente pela Disney Plus. E antes de eu assistir a segunda vez, de pegar em maratonagem a primeira temporada, eu assisti o Mandaloriano antes. Então, tem muitas coisas, muitos termos, muitas ideias que às vezes a gente acaba deixando é, de prestar atenção na primeira vez que a gente assiste. E que fazem muito mais sentido da segunda vez em diante. Detalhes que a gente não percebe já na primeira vez.
2: Com certeza. Eu gosto de fazer isso também... Eu não consegui fazer com... Com The Bad Batch agora... Porque... Não tive tempo de... Reassistir os 16 episódios... Mas quando a gente gravou... O cast de The Mandalorian... Eu fiz isso de... Reassistir tudo pra gravar... E a gente sempre pega detalhes novos... Assim... Coisas que passaram despercebidas... E Star Wars, Star Wars é sempre muito bom... né? Revisitar... A gente sempre vai pegando mais coisas... Conforme a gente vai assistindo...
1: Eu só diria que sim. As séries de animação... Eu gosto bastante... Sabe? A gente chegou a gravar é, sobre Star Wars no geral ali, né? Aquela vez com mais dois convidados, né, Diego?
0: Também vou botar link no post aí, se eu lembrar. O te gravou um podcast falando dois. Sim. Dois filmes de Star Wars, né? Falando de do, do filme de uma forma geral, né? Lá a gente ainda vai fazer lá sobre as, falando sobre as séries, né? De uma, também de uma forma geral, né? Então, mas eu preciso assistir, né? Vou assistir. Mas é, foi bem legal, né? Então é isso, né? que revendo assim, tu, tu pega essas, essas coisinhas assim, né? Então é, é sempre interessante de rever de tempos em tempos. Não só Star Wars, né? Mas qualquer filme, qualquer coisa assim que você gosta assim, você sempre vai pegar uma outra coisinha.
1: É, assim, dá pra ver que o padrão... Eles usam um padrão nas animações, né? Uhum. Não é uma animação assim, ah, é feita por um. Daí depois é feita em outra plataforma por outro. e Daí fica tudo misturado e tudo mais. Exceto Star Wars A Resistência. Que eu acho que foi o que vocês citaram mais cedo, né? Que tem duas temporadas. Que ela passa bem ali na, nos últimos Jedi e Ascensão Skywalker. Ela é uma série que assim, ó... Já aproveitando o pano, já que é Star Wars, né? É uma série que eu fiquei um tanto quanto admirada, porque ela é uma série muito diferente. Eu achei que ia ter personagens e tem personagens que nem apareceram lá. Eu assisti mesmo por assistir, mas o David Filoni, ele tá fazendo um bom trabalho, assim, né? Eu, eu pelo menos, acho que o trabalho dele tá bom. E eu vi ultimamente muitas pessoas reclamando, principalmente do episódio 9, né? Então eu acho que, em vez de. As vezes só fazer ali é, entre a prequel e a trilogia principal, eu esperaria alguma coisa mais para frente referente a essa a essas o episódio 789, né? Nesse mesmo estilo gráfico, a história assim boa. Acho que daria para consertar algumas coisas, que nem o que é da bom no episódio 2. Né, da, da Prequel, ela ficou muito melhor com o The Clone Wars, por mais que sejam sete temporadas. Tá?
0: E uma coisa, que eu, eu pelo menos acho, é que o Mandalorian e o, o Bad Batch, eu, eu, eu acredito que as séries vindoras de Star Wars, eu entre, eu acho que dão uma salvada no que foi a última, a, essa última trilogia de Star Wars, porque foi muito ruim. Assim, principalmente episódio 9. Né? Episódio 9 cagou muito. Então eu acho que né, o Mandalore aí que foi excelente o Bad Batch para mim também foi muito bom ele meio que deu uma salvada assim no nesse nesse universo aí, acho que deu um, um refresco ah, entre muitas aspas aí a pandemia também acho que contribuiu também né por não ter os filmes no cinema né talvez se tivesse aí a gente já poderia ter tido alguns mais algum outro filme de Wars aí em algum momento então acho que o, o foco tendo para as séries eu acho que foi importante você ter mais tempo para desenvolver e tal e Mandalória foi excelente. Eu acho que me, me, trouxe, de, me trouxe de volta pra, pra esse universo de Star Wars. Porque o, o, essa última trilogia, principalmente o 9, me afastou um pouco.
1: É, convenhamos que a qualidade do Mando, ela é de cinema, né? Sim. Muitas vezes parece que você tá assistindo um filme, mas é só uma série. Então, é um trabalho muito bem feito. Muito bem feito mesmo. E The Bat Bat mesmo... Pra quem achava que nunca ia sair uma série com os malfeitos, tá aí, né? É Deus
2: Filoni operando milagres, né? Nesse universo. Porque o que o Filoni... Cara, acho que o Filoni é o cara que melhor entende de Star Wars. Talvez ele entenda melhor até do que o George Lucas. Apesar do George Lucas ser o criador. Porque o que ele faz, cara... Ele consegue pegar a essência de Star Wars... E conseguir explorar de uma forma muito bonita... A gente viu Clone Wars, a gente viu... Cl Bom, Clone Wars pra muita gente salvou o que era a trilogia pra aquela, né? Apesar de eu gostar dos filmes, mesmo sabendo de todos os problemas dele... Clone Wars expandiu tanto, deu tanto peso a esse período, né? Que nos filmes não é tanto explorado. Rebels é uma das melhores coisas que acontece... Dentro do universo Star Wars... Tão complexo e tão bem estruturado é... Mandalorian... Que foi a dobradinha dele ali com... O John Fravor né? Também se tornou uma das melhores coisas do universo Star Wars... Eu lembro num, numa das lives... Logo no início da, das lives que a gente tava fazendo de The Bad Batch, né? Tinha terminado com... Eu não lembro exatamente qual foi a situação... Mas tinha terminado com o um cliffhanger assim... Aí o Diego tava... Pô, não sei como é que vai ser... Como é que eles vão explorar isso... Tá, talvez seja problemático, eles vão cagar. E eu falei, cara, só confia em Deus Filone, que ele sabe é, o que faz. Aí teve o episódio, e quando a gente foi gravar a live desse episódio, ele... Pô, tu tinha razão, cara. Realmente, o, o cara soube fazer o negócio muito bem feito. Filone, filone.
1: É, querendo ou não, ele cresceu no meio disso, né? Ali, desde o... De Uma Nova Esperança, que foi o, o primeiro que saiu, né? E não sei vocês, é, mas vocês chegaram a assistir o Star Wars Gallery. Eu acho que é o Gallery que ele fala sobre os episódios do, do Mandaloriano.
2: Aham, uhum, eu assisti,
1: Tipo, é, o modo como o Dave fala, é, dá pra ver que é por amor, sabe? Só que assim, é aquele amor que dá certo. <risos> Porque o pessoal <risos> sai muito satisfeito com as produções dele.
2: Realmente, ele faz com muito amor e, e com muita dedicação, né? Ele não, não trata de qualquer jeito... Que foi um pouco do, do ressentimento do que as pessoas tiveram com essa trilogia sequel, né? Que foi meio que... Feito meio... A impressão que dá é que foi sem planejamento, né? Enquanto que tudo que o Filoni botou a mão... Ele sempre planejou muito bem desde o início. Então, tudo ficou muito coeso.
1: Talvez até aquilo que ele planeja agora... o que ele apresenta de novo... Talvez ele pense lá no futuro... Ah, isso aqui dá pra usar pra mais uma vertente. Ou sempre tá buscando alguma coisa... Porque tudo acaba fazendo sentido. E a vantagem... né? Eu, pelo menos, acho como uma vantagem muito grande. É que dá pra ma maratonar quase tudo. De uma vez, sabe? Não, 24 horas, né? Mas se você quer <risos> encaixar um episódio aqui... Um episódio lá... Vai dar certo. Não vai ficar aquela, aquela quebra... Aquela coisa diferente.
2: Com certeza. Acho que é muito por aí. Acho que é por isso que a gente tá, tá falando aqui da, dessa série. Como ao longo de... de... Mais uma hora de gravação de como a gente gostou de tudo e como a gente tá esperançoso, né, pra próxima temporada e, e ansiando por, por mais temporadas, né? Que não tem, seja só uma coisa de duas, três temporadas e sim. Continue por bastante tempo, né? Porque tem bastante tempo pra, pra explorar dentro da cronologia e, e a gente sabe que o Filone vai fazer uma coisa bem feita, né? Não vai deixar uma barriga ou. Vou deixar pontas é. soltas por deixar.
0: E tá com. Por exemplo. Tá com 8 no MDB, né? A nota é excelente. Os episódios estão entre 7,5, 7 e 9, né? Tem, por exemplo. Acho que é o pior episódio, com a pior nota aqui no, no MDB que eu tô vendo aqui, é o Infestado. Que é 6,5, né? Que eles. Que eles vão lá invadir lá aquele. O, sub, o subterrâneo lá da. Da cidade lá da Cid, né?
2: Que eu concordo também, é um episódio meio. É um episódio mais fraco, né? Comparado fraco, ao, né? ao restante da temporada. É.
1: Ele é um pouco mais fraco, porque parece que ele não anda muito, né? Não sei, parece que ele se arrasta um pouquinho. É um, é um, outro, epi
0: é um outro episódio de respiro, né? Mas só que esse é um episódio ruim. Né? Eu concordo, o... eu tenho
2: essa impressão também.
0: O Common Ground é um episódio melhor, né? né? E tem, por exemplo, tô vendo aqui, ó, o primeiro episódio tem nota 9... O, Re o Reunion tem. O episódio 8 tem nota 9. O, o episódio 15, né? O Retorno a Camino tem também 9,1. É, é a nota mais alta no MDB dos do episódios. Mas é, é isso, assim. episódio episódio. Pô, uma série de seis episódios. Tem um, um episódio, assim, mais mal assim. Tá excelente, eu acho. Tá muito no lucro, né?
1: Tá muito no lucro. <risos> tá muito no lucro porque o. O Declone Wars e o Rebels também é assim. O Rebels até eu acho que tem alguns episódios que é bom você assistir a primeira vez, mas eu acho que nos seguintes, assim, quando você for assistir, dá pra pular uma parte.
0: Entendi. É porque, tá, é porque também são, são temporadas que, 20 episódios, né? Tem, tem isso também, né? As temporadas são grandes, não são?
1: Ah, e agora eu não, eu não lembro, mas são quatro temporadas.
0: É muito difícil, né? Uma série com 16 temporadas. 16 temporadas, 16 episódios, sei lá, os 16 serem. Todos, assim, num nível muito alto, né? Tem que, tem que contar muita coisa, né? Então, talvez, pô, menos episódios. Se fosse menos episódios, se fosse menos episódios aí, aí, aí tudo bem, né? Se fosse, por exemplo, sei lá, oito episódios, tivesse uma nota 2, assim, com nota muito ruim, aí eu seria um pouco pior, né? Mas, pô, de 16, um, um, uma, nota, uma nota um pouco mais baixa, tá, tá excelente, eu
2: acho. Eu fui ver aqui, o Rebels tem... A primeira temporada tem 13 episódios. A segunda e a terceira tem 20 cada temporada e a quarta tem 14 episódios. Clone Wars que tem mais, né? Clone Wars é mais antiga, então era naquela lógica das temporadas terem mais de 20 episódios, 24, 26 é. episódios, né? É uma lógica que não, não funciona mais hoje em dia, né? Eu até estranhei The Bad Batch ter tido tantos episódios, eu achei que ia ter no máximo 13, mas ainda bem que não teve, eles conseguiram... Não teve mid-season, né? Foi direto, 16 semanas direto. Uhum. E muito bom não ter tido episódios ruins, né? Até o episódio fraco que a gente falou da temporada... A gente, no geral, gostou, assim. Sim, sim, sim. Eu acho que, no, no geral, assim, sai,
0: sai com um saldo muito positivo.
2: E a temporada tá muito redondinha, né? Eu acho que, assim o primeiro episódio é muito bom é um episódio longo, então introduz bastante coisa e, e deixa a gente querendo ver a temporada o episódio Reunion também é um episódio muito legal que é o que, logo depois deles tirarem os chips, né e o Crosshair aparece de novo e eles têm que fugir da, daqueles escombros lá do meio da turbina é um, é um uhum. episódio bem tenso, bem legal o, o Resgate em Ryloff também, né é um episódio duplo e, e é muito legal a gente vê a era Sindula, a gente vê um outro esquema ali do, de como o Império tá operando, né? Porque diferente da, daquele planeta lá do, do separatista, né? Esse era um planeta da República Aliada. E eles estão fazendo a mesma ocupação do mesmo jeito, né? E eles estão fazendo porque em Ryloth tinham, tinham guerreiros ali, né? Eram pessoas assim, fora do, do exército clone que lutaram pela República. Então seria uma ameaça pro Império, hein? Por isso que eles estavam ocupando a cidade. E a gente vê ali também um nascimento de, de, uma, de uma semente pra, pra Aliança Rebelde, né? E depois disso, eu acho que, assim... O grande episódio é o... É o episódio final, né? Na verdade, uhum. não o final, o, o penúltimo. Que é todo aquele arco em, em caminho. E é um episódio muito bonito. Eu acho que é o episódio mais bonito graficamente, né? Que é todas Sim. as cenas de... Ali da, da cidade de Tipoca, né? Que é a cidade de caminho Principalmente no final, ela sendo destruída, assim, você fica com pesar, é, é muito emocionante, né? Sim, é muito bom.
1: É o bonito e o, e o trágico, né? Assim, ao mesmo tempo.
2: Aham. Uhum. Eu até li alguns reviews aqui antes de começar a gravação e eu vi gente que, que queria que a temporada tivesse terminado nesse episódio, né? E não ter tido o episódio final, porque deixava um puta cliffhanger. Mas eu particularmente gostei do episódio final. Foi um episódio assim mais intimista. Tipo só eles mesmo ali tentando fugir. Por mais que tivesse o perigo deles morrerem no processo né. Era muito uma dinâmica deles entre eles mesmo né. Uma coisa muito intimista. E principalmente que o Crosshair tava ali com eles né. E apesar do Crosshair não terminar junto com eles, ele ficar pra trás naquele momento eles tinham que se ajudar minimamente pra todo mundo sobreviver, e eu achei um episódio bem legal assim, pelo desenvolvimento dos personagens
1: é aquela dúvida que fica assim no ar primeiro você fala, ah, agora vai com com o Crosshair, né, aí não foi, aí você pensa, agora vai de novo daí não vai também, fica aquela aquela, ai, ah, como é que vai terminar e fica,
2: né, porque ele, ele fica pra trás porque ele vai esperar ser resgatado pelo Império. Inclusive, falando de ser resgatado pelo Império, eu lembrei de um diálogo do episódio agora, que é alguém do da Clone Force 99 falar pra ele, né, você não tá vendo que o, o pessoal te deixou pra morrer, você ainda quer lotar pra eles, aí ele fala, esse é o erro de vocês, eu acho que eles fizeram certo, eu não voltaria pra me buscar mesmo não. Porque o Império é mais importante do que qualquer soldado. Mostra que é uma lavagem cerebral que fazem, né? É, um, é uma cegueira, assim. É um fanatismo, né? Muito grande. Uma coisa que a gente acaba vendo... Infelizmente, a gente acaba vendo na, no mundo real, né?
1: É verdade. Pra não dizer que não concorda, né? Eu tenho... A gente vai aprofundar um pouquinho sobre o Crosshair aqui?
2: Podemos. Ah, então, aí.
1: Eu tenho... Eu tenho um pouco de dúvida. Porque ele fala que... O chip, o chip inibidor dele foi retirado, né? E ele fala mesmo pro esquadrão que aquele é o jeito dele, ele é daquele jeito. Mas será que realmente o chip dele foi foi retirado? Eu, eu tenho realmente essa dúvida, assim, porque é, aparece é, em duas cenas diferentes é, que eles estão no laboratório, né? Que até o o Almirante Tarkin, ele tá ali é, falando com a Nala C, né? Sobre essa coisa do, dos clones e as habilidades melhoradas que eles têm. E parece que ele potencializou o que o, o Crosshair já tinha, né?
2: Aham. Uhum. É, eu comentei isso com o Diego na live. Eu acho que ele não retirou, acho que foi só um blefe dele. Porque... É um, é um desenvolvimento personagem que, que não faria muito sentido naquele momento. Ele tá sem chip e ele tá agindo daquela maneira muito cega. Por mais que ele fosse diferente do, dos outros companheiros dele, tanto que o chip dele foi ativado e dos outros não, ele continua muito com aquele discurso de que me parece que o, que o chip tá ativado. E por mais que ele tenha conseguido... No episódio anterior ali, ele ter matado um, um, alguns Stormtroopers, né? Eu acredito que ele ainda tá sob influência do, do chip, né? Não que o, o chip seja 100% de, de eficácia, até porque o chip dele é, é modificado em comparação a, a clones regulares. Mas acredito que ainda tá ali. Eu Bom, eu não gostaria que ele tivesse removido de fato... O, o chip, acho que iria muito contra o, o desenvolvimento do, do que a gente viu durante a temporada sim eu fiquei, agora re,
0: eu revi a série eu fiquei real nessa dúvida porque eu falei, pô, será que eu realmente se o chip ativou ou não, né eu fiquei, eu fiquei na dúvida se ele tava de fato com, sendo controlado ou, ou é só o que pensa mesmo.
1: Tem cenas assim que eu fiquei muito na dúvida, porque mesmo sendo uma animação, você consegue perceber a expressão facial dos personagens, né então teve momentos assim que parecia Que o Crosshair ele queria lutar Contra ele mesmo, sabe é, Referente a algumas decisões dele Então eu acho que Eu, eu acredito que ele não tenha tirado o chip inibidor é, Pelos experimentos Que o Tarkin acabou fazendo Com ele é, no laboratório Eu acho que eles deram A impressão de que foi retirado Mas não foi, ou pode ter sido um próprio blefe do Crosshair, né Mas eu vejo assim muita coisa é, Muito em com ele tem uma. Na cena final ele de, de caminho, é, quando eles estão dentro das cápsulas que eles vão submergir, é, a Omega ela fica pra trás. E aí, ah, o Crosshair já começa a sacar arma, todo mundo em volta já saca a arma pra ele, achando que ele vai fazer algum mal pro Hunter, e no fim ele vai resgatar a menina, né? Então, fica muita coisa assim, que também teve partes dos episódios que ele sentia como se o esquadrão não tivesse dado chance para ele, oportunidade. E aí quando eles começam a conversar, é, assim, que o esquadrão fala que receberia ele de volta, é, ao mesmo tempo ele quer tentar, de alguma maneira, puxar o esquadrão pro lado dele. Ele dá uma falguinha, mas ele acaba puxando junto.
2: Ele tá sempre em conflito, né, com ele mesmo. Sim. E eu espero que a gente veja mais disso no, no, com mais profundidade né, na próxima temporada. Porque do jeito que termina a, a temporada, a gente fica. É, é uma folha em branco, né? Porque a gente sabe que ele vai ser. provavelmente vai ser resgatado e a Clone Force foi pra algum lugar que a gente não sabe onde é. Então a série pode seguir pra qualquer caminho agora. Não tem nenhuma amarra. E eu espero que, que tenha um arco de redenção do, do Crosshair, né? E que. De fato, se ele ainda tiver com o chip seja removido em algum momento, eu não acho que foi removido ainda. Então, que isso aconteça na próxima temporada, né? Também não quero que seja uma coisa que fique durando temporadas e temporadas. Queria que resolvesse logo na segunda temporada. Mas tem muito espaço pra esse desenvolvimento e eu tô, tô muito ansioso pra ver como eles vão fazer isso. Não quero apostar em nada, mas eu quero ver como eles vão fazer. Aí tá a minha confiança cega no, no Deus Filânia.
0: <risos> é, tem mais alguma coisa aí que vocês queriam falar?
2: Um outro personagem interessante que a gente viu nessa temporada e a gente praticamente não falou é o caçador de recompensas do Cad Bane, né? Ele é um cara muito importante lá na em Clone Wars. A gente vê que ele é um, um cara assim bem frio e calculista que consegue fazer o que ele quiser e ele é muito habilidoso, né? Tanto que a gente... Quando ele aparece no, na série aqui, né, ele tem um embate contra o, o Hunter e ele praticamente mata o Hunter, né. A sorte que o Hunter sobreviveu, mas ele deu um tiro no, no coração e o Hunter não teve, não conseguiu nem sacar a arma dele direito. E é, é o episódio que ele sequestra a, a Omega, né, e, é, e a gente fica, putz, o que, que vai acontecer agora? Como é que a Omega vai voltar? Deixa um puta cliffhanger, né é o episódio que aparece, é o, é o Reúnio, né, o oitavo episódio, bem no meio da temporada. Sim. E é legal esse episódio, né, que é o 9, né, que é... ele tem toda a pegada, tem muito o quê de, de Western, né? Sim, sim. O, o próprio visual dele, né, é muito de um pistoleiro de Western, assim, aquele chapéu, a roupa dele. Sim. Eu gostei disso porque me trouxe
0: também do Mandalorian, né, porque tem um... Tem um episódio lá que é todo western, né? Quando ele vai resgatar o Grogu, né? Tem o, tem o cara caindo na, na água, tem o de Heaven Spring, tem tudo ali. Então, me lembrou muito isso também. Eu gostei, gostei muito desse... e gostei muito do, 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 do visual do Cad Bane, que era um boneco desse Cad Bane
1: também. É, o Bane, assim, ele é um personagem bem marcante, né? Eu não parei pra, pensar, é, pra prestar atenção na série do The Bat-Bat. Mas, é, no The Clone Wars, parecia... Eu posso estar muito errada, porque já faz um tempo que eu assisti. Mas ele tinha até uma, uma trilha sonora própria, né? Assim, eu acho que sim, faz muito tempo aqui, que eu assisti um... também.
2: Mas eu acho que tinha isso mesmo.
1: Eu tenho até que ver, porque assim, se não for parecida, é, se não for a mesma, ela é muito parecida na que toca nos episódios de, de agora, né? Mas é, é bem característico do personagem. E é um. um e é um caçador de recompensas. Que eu não comecei gostando dele. E hoje em dia eu gosto muito, assim. Eu falo, opa, o Bane chegou.
2: <risos> não, quando ele aparece no episódio, né? Que ele aparece no finalzinho do episódio, assim. E eu falei,
1: putz, apareceu o Cad
2: Bane. Aí fui, fomos gravar a live eu e o Diego. Aí o Diego, tá, mas quem é esse cara aí?
1: <risos> <risos> tu não tá entendendo, cara. Ele é muito maneiro, cara, não sei o quê.
2: Tudo
0: empolgado, cara. Né? Quem é esse, mano?
1: Cara, ele é um personagem épico sabe é um personagem sei, que você o que você reconhece de longe de longe e você nunca espera ele aparecer
2: Anny, é sempre surpreendente né logo depois no episódio depois né que ele sequestra o Omega que ele vai para aquela pra aquele planeta lá que a gente descobre que tinha um laboratório secreto dos caminhos anos lá né também era uma facilidade de, de clonagem né experimental e muito maneiro por sinal né todo o visual e a gente Saber que se não ficavam só naquele planeta lá. Dá até curiosidade de saber o que, que era que eles estavam pesquisando naquele lugar. Que ficou meio abandonado, né? Mas o episódio todo fica na... Praticamente não tem o um Bad Batch no episódio, né? E fica na... no impasse entre o Cad Bane e a e a Fennec, né? Ela tentando pegar a Omega de volta, né? E ele tentando manter a, a refém dele, né? E você vê como como eles lutam, né? Que é muito interessante, que o Cad Bane é um cara mais velho, assim, ele já... Apesar dele ser fodão, ele é um cara, assim, de, de mais idade. E a Fennec tá, tipo, no auge do vigor, né? Ela tá iniciando ali, apesar dela ser uma assassina iniciante. Ela é muito habilidosa e E a, toda a coreografia de luta eu acho muito maneira. Acho que foi um episódio com tipo, uma ação bem legal.
1: A Fennec, eu conheci ela pelo, pelo mando, né? Olha o Mandaloriano aí de novo.
2: <risos> eu acho que ela surgiu Mas... no, no Mandaloriano, a personagem. É,
1: ela, assim, já é uma personagem muito robusta, assim, que você. que ela chega já já chama atenção, né? Então, eu acho engraçado porque a Cid é, conhece ela em The Best Bat, né? E ela fala que é uma questão de recompensas nova, né? Mas que meio que não é pra subestimar ela, porque ela. a mulher é do trabalho, né? Eu, eu nem cheguei a comentar que, naquele momento que a gente falou da Cid, eu acabei esquecendo. A Cid, ela se apresenta como uma amiga do Jedi, né? Uma personagem... Isso,
2: era uma, uma informante deles, né?
1: É, uma personagem, assim, que eu pelo menos nunca vi, né? Eu acho que ela é... é a Cid é uma personagem nova mesmo, né? Dentro Sim, ela foi sort. criada pra série. Eu fiquei até admirada, assim. É que o oh, Jedi aí com informante... <risos>
2: Porque <risos> elas sabem de bastante coisa, né? É, a gente vê isso em Clone Wars, né? Principalmente o personagem do Obi-Wan, ele sempre tinha muito contato, assim, com, com essas pessoas, assim, mais à margem da lei, né? Pra poder descobrir as coisas. E a Cid sendo uma pessoa que é basicamente um intermediário entre pessoas que executam tarefas à margem da lei e compradores, né? Ela acaba sendo sendo uma informante valiosa, né?
1: Nossa, sabe no que, que eu pensei agora? É. Engra engraçado, né a Cid que se apresenta como uma amiga dos, dos Jedi ela em nenhum momento fala da Ordem 66, né, nada é verdade, assim, ela nem nada, nada, nada nada nem no cantinho com o Hunter ali ela não, ela não diz absolutamente nada é uma coisa que praticamente não é comentada,
2: né? Assim, né a gente vê em momentos muito específicos da série falando disso mas a gente acaba não, não vendo isso a gente só sabe que, ah, o Assim, ao, aos olhos da, do cidadão comum, né? Foram, os jedis traíram a república. E, e é isso aí. A gente, por, por conhecer os filmes e tal, a gente sabe o, o que aconteceu, né? Mas é interessante ver isso, que ao, aos olhos do, do cidadão comum dentro do universo Star Wars, foi só uma coisa política, né? Não, não teve uma repercussão maior do que isso. Antes de fechar aqui, alguém quer dar mais alguma consideração final, alguma coisa que não, teve, não conseguiu falar ainda, que quer falar, alguma esperança pro, pra próxima temporada?
1: Eu diria para assistir em The Clone Wars. Pra quem não assistiu, assiste o Star Wars Rebels também.
2: Tem tudo lá no Disney Plus, ou no streaming, se você não assina no Disney Plus. <risos> e tu, Diego? É, Assistam aí o Bad Batch*, que é bem legal. Né? É uma...
0: É uma ótima série. Se você viu o Mandalorian aí e gostou, é, dá pra assistir sem ter assistido as outras séries animadas, então dá uma, dá uma chance aí que você vai se divertir. Né? Tirando o primeiro episódio, né? Que é, que é, que é de uma hora, né? São episódios de 20 minutos, né? Passa rapidinho. Então, sei lá, tiver, se
2: tiver com disposição, tô vendo no final de semana. É um final de semana, tu mata. Então é isso, gente. Assistam Clone Wars, assistam Rebels, assistam tudo de Star Wars, não tenham medo. Por serem muitas temporadas Clone Wars... Dá pra ver de boa. Uhum. Você mata rapidinho. Tu pega em poucos finais de semana... Se você não quiser ficar maluco... Da hora que acorda, da hora que dorme pra assistir tudo... Você pode ver no pouco. Assiste dois episódios enquanto você almoça. Você consegue matar rápido. E mesmo que você não, não queira assistir... Dá pra ver com, é, Bad Bad sem problema nenhum. E quando for a segunda temporada agora... Aproveita enquanto ainda não sai a segunda temporada... E assiste isso tudo aí. Então vamos chegar aqui ao final do episódio acho que foi um episódio que a gente conseguiu falar bastante coisa é, muito obrigado por quem tá ouvindo aqui até agora obrigado ao pessoal que participou aqui Tália, por favor se despeça e faz seu jabás
1: eu estou muito agradecida pelo convite falar de Star Wars pra mim hoje é um dos assuntos que eu mais gosto The Bat Bat tá aí pra isso e, uh, e as outras animações também né então eu agradeço mesmo o convite que o Diego acabou fazendo para mim né? eu sou lá do PopCast né? então eu e o Diego a gente já gravou algumas coisas já participei com o João também que participou do, dos episódios do, do Star Wars lá é, se o Diego lembrar ele vai colocar na descrição do, do do cast, é isso gente se vocês quiserem me procurar vocês podem me procurar pelos episódios do PopCast e também eu estou no Instagram como arroba t.ariane com dois is
2: vai ter link tudo isso aí no post e já deixo aqui o convite pra quando a gente for fazer o, o episódio sobre Rebels e sobre o Clone Wars, você tá mais do que convidada, inclusive vai sair agora a série Star Wars Visions né, a gente pode fazer, se a gente animar, vamos fazer também gravar aqui, fica também o convite
1: ah, então eu já aceito, já tá tudo combinado, então. Ele vai ser lançado agora dia 22, não
2: é? Isso, é agora. 22 de setembro de 2021. Uhum. E se eu não me engano, eles vão lançar todos os episódios de uma vez só.
1: Opa! <risos> Então tá. então a gente pode pegar já pra marcar Combinar tudo certinho é, Quando for pra assistir o, o pra gravar né, O The Clone Wars e o Star Wars Rebels Eu assisto de novo E eu posso dizer assim, ó Que eu indiquei o The Clone Wars Mas eu acho que o máximo que pode acontecer Pra quem for realmente assistir É se controlar na quantidade de episódios porque a série, ela vai ficando tão boa conforme, é, conforme passa o tempo, que às vezes você não quer parar e você precisa, né? Que foi o meu caso. <risos> Eu às vezes embalei cinco episódios seguidos, sete episódios, é, e tudo à noite, assim. Então, tá, às vezes teu horário pra dormir, já foi, sabe? Porque foi embalando um episódio atrás do outro e ainda você vai dormir com aquela, com aquela dúvida. Ué, o que, que será que acontece no episódio seguinte, né? Então fica a dica e o meu agradecimento
2: eu agradeço mais uma vez aqui pela participação, foi muito boa tá? e é sempre muito bom ter você aqui. Dieguinho, se despeça e faça seus jabais. Então é isso, gente, procura a gente aí na, na, nas
0: nossas redes aí, no arroba pode alimentar, no site lá do Bookstime Brasil, a gente faz parte também da iniciativa Podcasts Unidos, né, que é reuniões de vários podcasts undergrounds, então procura lá no arroba podcast Unidos também,
2: é isso. E só pra me despedir, eu sou o João, eu sou o o tetranome no Twitter. Eu tô sempre aqui no Elementar e tô aí na, na podosfera sempre falando de Star Wars, né? O que geralmente a pessoa me convida é pra falar de Star Wars, porque é o, é o que eu amo, gente. Star Wars faz parte da minha vida, assim como Senhor dos Anéis. E agora Senhor dos Anéis voltando com pro universo pop, né? Vai ter coisa pra gente gravar também. Mas Star Wars sempre tá tendo coisa e vai ter muita série tem o Visions agora que vai sair... Que é esse mundo de anime e antológico... né Cada episódio vai ser por um estúdio e uma história fechada... Que vai ser muito maneira Tem a série lá da, da Soka que vai ter... A série do Obi-Wan... A série do caçador Tem o livro do Boba Fett... Vai ter terceira temporada de Mandalorian... É um, é um momento muito bom para se viver sendo fã de Star Wars... Porque tem muita coisa para sair... 2022 vai ter uma pancada de série saindo... É, é isso, gente. É um, é um momento muito bom pra ser fã de Star Wars. Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui. Valeu e tchau, tchau. Valeu.
1: Valeu, tchau, tchau.